0: Episodio 3. La fiebre del disco. Sin dudas, los 70 fueron la década de oro de la música disco. El sonido proveniente de Estados Unidos, que en los 60 sirvió de inspiración a The Beatles, ahora se encontraba nuevamente en proceso de evolución, y allí es donde el sonido Motown explota. Motown es una discográfica estadounidense. Actualmente pertenece a Universal Music, dedicada exclusivamente a la música negra, sus catálogos incluían en sus comienzos Soul, Rhythm Blues y Funk, de la mano de artistas como Stevie Wonder, Marvin Gay, Diana Ross de Jackson 5. Consiguió posicionar más de 100 hits en los primeros puestos de los rankings, no solo de Estados Unidos, también en Reino Unido. El sonido Motown se convirtió en una banda sonora de la lucha por los derechos civiles y contra la segregación racial. Fue el sonido de toda una generación que decía «basta» a un sistema aún basado en los prejuicios raciales. Todos, blancos y negros, bailaron al ritmo de esas canciones. El secreto de la discográfica se basaba en la sencillez y la forma de trabajar en serie. Los compositores escribían canciones en forma seriada y sin parar. Y acto seguido, los músicos de estudio grababan los temas para que finalmente cantaran los artistas. Los que ponían voz e imagen a la canción. Este estricto sistema en el que el control de calidad de la canción y la evaluación de su capacidad de ser un éxito era fundamental. Aseguraban que los temas llegaran a un público amplio y multirracial. La década anterior estuvo llena de transformaciones sociales y malestar general en la población joven estadounidense. La liberación femenina, junto a la revolución sexual, la lucha contra la discriminación y el movimiento por los derechos civiles de la población afroamericana, Liderado por Martin Luther King, asesinado en 1968, el materialismo y la rebelión hacia los valores conservadores sumado a la guerra de Vietnam que se estaba desarrollando afectó también a la cultura y a las nuevas formas de pensar y ver el mundo, sobre todo en la población joven. Los jóvenes necesitaban distenderse, por lo que las discotecas comenzaron a ser lugares muy frecuentados y las minorías consumían cada vez más música. Con el sonido Motown más el Soul de Filadelfia y el Funk, empieza a vislumbrarse lo que sería el gran éxito de la música disco. El disco se popularizó en las salas de baile antes que en las radios y las discográficas encontraron una nueva forma de promocionar sus artistas y verificar así el éxito y la efectividad de un single. Comenzaron a distribuir el material entre los jockeys para que los reproduzcan en sus fiestas. La gente ha escuchado por primera vez la canción si había aceptación del público, el DJ volvía a pinchar el disco. Para los productores era una conexión inmediata con el público para comprobar la capacidad o no de que una canción se convierta en hit. Las canciones eran de corta duración, tres minutos máximo, por lo que los DJs contaban con dos bandejas con la misma canción para poder extender las mezclas en vivo. Gloria Gaynor North edita Never Can Say Goodbye. Es el primer álbum de vinilo con formato de mix, ...pensado exclusivamente para salas de baile y no para radio. En lugar de dejar las canciones por separado, sonaban mezcladas una detrás de la otra. A partir de allí, se realizaban ediciones con remezclas... ...lo que le brindaba al DJ la posibilidad de descansar por algunos minutos... ...sin que la música deje de sonar. El cine, en función de las necesidades de la industria de la música... ...como en otras oportunidades, se utiliza como medio idóneo para la difusión del disco... A pesar de que la decadencia del estilo se dio a mediados de los 70, en 1976 se estrena Car Wash, Norman Whitfield fue quien estuvo a cargo de la banda de sonido de la película y el disco seguía siendo parte del underground. Hasta que un año después se estrena Saturday Night Fever, basado en un artículo publicado en New York Magazine titulado Ritos tribales del nuevo sábado por la noche. El autor realiza una descripción precisa de lo que estaba ocurriendo en la noche neoyorquina con respecto al fenómeno del disco más allá de la música. Él decía, Estos niños no son tan elegantes, no frecuentan eventos de prensa ni aperturas, no se presentan como punks en la calle al estilo Bruce Sprinting o hablan de rock y rimbal. De hecho, los cultos de los últimos años parecen haberlo superado por completo. No saben nada del poder de las flores o la meditación, la pansexualidad o la expansión de la mente. No hay camas de agua o almadones marroquíes. No hay cerámica artesanal para ellos. No hay jerga HEP ni revoluciones Pepsi. En muchos casos no recuerdan quién era Bob Dylan, mucho menos Ken Casey o Timothy Leary. Haight Ashbury, Woodstock, Altamont. Todos dibujan un espacio en blanco. En cambio, las verdaderas raíces de esta generación se encuentran más atrás, en los 50, la época de oro de los sábados por la noche. Fiebre de Sábado por la Noche, dirigida por John Badham, se destaca por la excelente banda sonora, en su mayoría compuesta por el grupo australiano Gees, que había logrado su mayor éxito en los 60 y estaba en decadencia. El director confió plenamente en la banda para esta producción independiente y con varios altibajos. Tal es así que los sencillos fueron número uno en Estados Unidos, así como en el resto del mundo. Hasta 1992, fue la banda sonora más vendida de la historia. Las minorías comenzaron a ser más visibles y, en busca de satisfacer las necesidades de la comunidad gay, llegan a escena los Village People. El nombre del grupo hace referencia a Greenwich Village, un conocido bar neoyorquino donde frecuentaba un amplio público gay. La agrupación fue pensada en su totalidad desde la producción con dos funciones, promocionar la música disco y llegar al público homosexual. Para la formación del grupo, se fueron buscando diferentes perfiles y arquetipos, creando personajes vistosos y divertidos. Hasta la actualidad, las canciones de Village People acompañan los más diversos eventos con su éxito. Hacia 1979, el estilo era tan popular que todos los músicos tenían sus propias canciones disco. Esa misma popularidad fue la que provocó un odio repentino por parte de la sociedad. Que relacionaban la música disco con la libertad sexual, las drogas, el alcohol y la noche, y sentían que esta música podía llegar a pervertir a sus hijos. Surge entonces un movimiento denominado Disco sax el disco da asco, a partir de dos vertientes, los fanáticos del rock duro, que consideraban al disco ridículo y sin fines artísticos, y los intolerantes, racistas y homofóbicos, que categorizaban el género como música de negros y maricones. El 12 de julio de ese mismo año, en el Estadio de los Medias Blancas de Chicago, el locutor Steve Dahl organizó la denominada Disco Demolition Night, que tenía por objetivo llevar discos y destrozarlos como forma de protesta hacia el estilo. Al pasar las horas, los fanáticos comenzaron a usarlos como frisbees, lanzarlos sobre la cancha y hacer fogatas con ellos, lo que provocó incidentes y tuvieron que intervenir las fuerzas policiales. A partir de ese momento, comenzó el declive de la música disco, y para la década de los 80 era un género casi extinguido. Es en ese entonces que Gloria Gaynor presenta una especie de despedida con I Will Survive, canción sobre la cual declara Les encanta porque es positiva, porque anima, porque inspira, porque tiene esperanza y porque es una celebración de la tenacidad del espíritu del ser humano. La canción recibió un Grammy como Mejor Grabación en 1980. Fue el único año en que se entregaron estos premios a la música disco. A pesar de las protestas y los movimientos contra la música disco, dos músicos supieron saltar las barreras y pronunciarse como grandes compositores dentro del disco y del pop hasta el día de hoy. Por un lado, Neil Rogers y por el otro, Bernard Edwards, fallecido en 1996. Ambos fundaron Chic en 1976, logrando éxitos como Dance Dance Dance, Le Freak y I Want Your Love, entre otros. Chic no quedó libre de la lucha contra el disco. Cuando el disco fue succionado, no succionó también. La gente no podía ver la diferencia entre nosotros y Lip King. Los dueños de la discoteca Estudio 54, que fue clave en la difusión del disco, fueron declarados culpables de fraude y los encarcelaron. Para 1980, la discoteca había cerrado sus puertas y con ello el fin de una época de oro. Rodgers y Edwards comenzaron a trabajar en sus álbumes solistas, y Nile lograría concretar dos reuniones que cambiarían el rumbo de su carrera, con David Bowie y Duran Duran. A partir de ese momento, ambos dedicaron gran parte de su tiempo a crear éxitos para otros músicos. David Bowie con Let's Dance, Debbie Harry fueron productores de su disco solista Cuckoo, Madonna, producción en el álbum Like a Version, inspiraron también a muchos artistas a encontrar su propio sonido, y es hasta la actualidad que su éxito compositivo continúa adaptándose a las diferentes épocas, como es el caso de Get Lucky, interpretado por el dúo Daft Punk y compuesto por Rogers. Para Piero Scaruffi, la música disco estaba floreciendo al mismo tiempo que el punk se estaba esparciendo como un fuego salvaje alrededor del mundo. Era inevitable que las dos culturas se unieran, Y fue una unión de dos civilizaciones extrañas, ya que una sostenía valores que eran casi la negación de la otra. Nueva York fue otra vez el lugar natural para encontrarse. Blondie definió una fusión de hedonismo disco y estética punk que sería influyente a través de la siguiente década. Presentó este podcast Phoenix Producciones, edición Ezequiel Calvo.